0: Spijt hebben van iets houdt je in het verleden. En in het verleden kun je geen dingen veranderen. Dus in die zin is spijt hebben niet echt nuttig. En wordt het ook een heel vervelende stok om jezelf constant mee te slaan en te straffen. Waardoor je jezelf rot gaat voelen of schuldig. En we weten allemaal wat je gaat doen als je je zo voelt. Dan ga je eten. En nog steeds vanuit een wondermooi en ijskoud. Nou goed, inmiddels iets warmer. Want het is nu rond het vriespunt Zweden. Maar gisternacht was het min 20. En dat is voor Zuid-Zweden best wel een serieuze temperatuur. En als je buiten loopt, dan voel je ook wel dat het echt wel een serieuze temperatuur is. Want toen ik gistermorgen met de honden liep, was het nog steeds min 16. En het duurde dus even voordat ik buiten was. Want dat is altijd wel... Als het dan zo koud is met al die kleren en al het gedoe. En ik heb een hond die natuurlijk niet winterproef is. Dus Teun moest eerst zijn vlies nog aan. En daarna moest hij ook nog vier schoentjes aan. En vooral het dat laatste, dat is, ja, dat is gewoon een kriem. Want er zit van het hele sterke klittenband aan. En dat plakt steeds aan elkaar. En Teun wil die schoentjes natuurlijk niet aan. Dus die, die staat ook met zijn poten te zwieren en te doen. Dus ja, dat duurt meestal wel een kwartier voordat ik dan buiten ben. En meestal doe ik het daarom ook zonder... Maar ja, nu moest het gewoon. Het was gewoon echt te koud voor hem anders. En, en Odin, dat is de andere hond. Dat is een kruising met een border collie en een Australian Shepherd. En die heeft een hele dikke ondervacht. Dus die vindt het helemaal lekker buiten in de sneeuw. Dus die lag gewoon heel relaxed te wachten. En die heeft ook echt helemaal nergens last van. Die is gewoon het allerliefste buiten met dit weer. Die vindt het helemaal geweldig. Nou, en op dit moment, terwijl ik deze podcast opneem giert de wind om het huis heen. Ik heb hier een open haard, ook in mijn kantoor staan. Ik heb de deurtjes opengezet, want die klapperen gewoon. En ja, het waait gewoon echt. En Het is echt heel bewolkt, want voor vandaag is er gewoon sneeuw voorspeld. Alweer. Jee. En vandaag is mijn verjaardag, dus ik krijg gewoon ouderwets sneeuw op mijn verjaardag. Ja, en ik vind dat helemaal leuk, want ik hou van sneeuw. Dus voor mij is dat geen enkel probleem. En Danny is op dit moment in Nederland, dus ik vier het helemaal alleen met mezelf. Want ik ken natuurlijk nog helemaal niemand. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ga gewoon wat leuks doen. En wat ik heb bedacht is dat ik met Odin mijn allereerste agility les ga volgen. En ik ben echt heel benieuwd hoe dat is. Want het staat al best een tijdje op mijn lijstje. En nu we verhuisd zijn, blijkt dus dat er iemand hier vlak in de buurt is die cursussen geeft. Dus vanmiddag ga ik daar samen met Odin naartoe. En ik heb in eerste instantie een privé les geboekt om Odin eens even te kijken ja, wat het is, wat hij leuk vindt. Of ik het überhaupt wel trek met mijn geweldige conditie. Want ik heb de conditie van een beer die net uit zijn winterslaap komt. Dus dat, uh, ja, dat wordt best wel uh, intensief, denk ik. Ja, en Odin heeft natuurlijk energie voor tien. Maar ik vermoed dat voor hem mentaal vooral vermoeiend zal zijn. En dat is nou ook precies de bedoeling. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het wordt heel spannend allemaal. Ik hou je wel op de hoogte. Je krijgt al een keer een nieuw bericht over hoe het gaat. Goed, inmiddels zijn we ook in de tweede week beland van de Stop met Snaaien Challenge. En deze keer zijn er meer dan 500 vrouwen die daaraan deelnemen. Echt zo cool. Ik vind dat zo cool. Ik vind het vooral ook heel fijn om te zien dat steeds meer vrouwen losbreken uit de dieetspiraal. En ervoor kiezen om echt op een andere manier om te gaan met eten en met zichzelf. Namelijk vanuit verbinding met zichzelf. En dat gaat natuurlijk allemaal niet zonder slag op stoot. He, dat is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Dat is echt een proces. Waar ik zelf ook meer dan zes jaar over heb gedaan. He, en deze week ontving ik van een van de deelnemers. Een mail dat ze heel erg aan het baal was van zichzelf. En dat ze s'avonds spijt had als ze in bed lag. Omdat het met het eten niet goed was gegaan die dag. En dat ze bijna op had willen geven. Maar dat ze het natuurlijk niet had gedaan. Want ja, ik zeg ook altijd. Of je wint of je leert. De enige... Verlies. Enige keer dat je echt verlies is als je opgeeft. Dus dat heeft ze ook niet gedaan. Maar ja, dat is natuurlijk wel een ding. En ik vermoed dat ik vanavond tijdens de live coach wel zeker tien van dezelfde verhalen ga horen. Want dit is namelijk wat er altijd gebeurt in de tweede week van de challenge. Dus dit zal ja, deze keer niet anders zijn. En ik antwoordde haar dat je nooit, maar ook nooit ergens spijt van hoeft te hebben. Echt nooit. En ik bedacht ook meteen van... hé, hey, dit is een prachtig onderwerp voor de podcast van deze week. Dus vandaar dat we dan deze week gaan hebben over spijt over je eetgedrag. En spijt is een manier van je brein om jouw acties uit het verleden te veroordelen. Maar alle acties die je hebt gedaan... die heb je op dat moment gedaan vanuit een reden. En die reden was dat je op dat moment dacht dat dat het juiste was om te doen. Het punt is alleen dat je de meeste acties waarschijnlijk onbewust hebt gedaan. Dat je er helemaal niet over na hebt gedacht. Maar dat je primair vanuit je emotie hebt gehandeld. Vanuit een oud patroon. En dat is omdat je nooit hebt geleerd hoe emoties werken. Überhaupt hoe het hele proces werkt in je brein als het gaat over eten. En daardoor heb je niet eerst een keertje volledig diep adem gehaald... en gevoeld wat je werkelijk nodig had. Maar heeft je oerbrein compleet automatisch je oude en onbewuste programma afgedraaid. He, omdat je moe was, of omdat je gestrest was... of omdat je verdrietig was, of omdat je boos was... of omdat je je blij voelde en iets wilde vieren. Iedere emotie heeft een programma aangekoppeld. He, dat zijn gewoon ja, één-tweetjes in je brein. En dat is allemaal oké. Okay. Maar door vervolgens spijt te hebben van wat je hebt gedaan veroordeel je achteraf jouzelf uit het verleden. En het gevolg daarvan is... dat jouw huidige zelf het allemaal perfect wil doen. Om je ervoor te beschermen... dat je jezelf in de toekomst niet veroordeelt. Maar weet dat wanneer je nu heel bewuste keuzes maakt voor jezelf... en wanneer je nu helemaal oké okay bent met de reden voor die keuze... dat je dan jezelf in de toekomst nooit iets hoeft te verwijten. Het enige dat kan gebeuren is dat je achteraf terugkijkt en dat je vanuit de kennis en het bewustzijn dat je dan hebt, wellicht een andere keuze zou hebben gemaakt. Want we veranderen natuurlijk allemaal. Dus beloof me alsjeblieft vanaf nu dat je jezelf nooit, maar nog echt nooit, nooit meer een verwijt maakt over iets dat je hebt gedaan. Niet doen. Verwijten maken gebeurt vaak omdat je vindt dat je iets moet doen, zoals bijvoorbeeld iedere dag een gezonde maaltijd koken of iedere dag Tien keer opdrukken of iedere dag je eetplanning maken. Ja, oké, okay, die laatste moet natuurlijk wel. Maar alle gekheid op een stokje, dat moet ook niet. Je moet helemaal niks. Echt niet. En ik spreek altijd veel liever van ergens voor kiezen. In plaats van moeten, ga kiezen. Want het grote voordeel wanneer je het hebt over kiezen in plaats van over moeten, is dat je de druk eraf haalt dat iets op een bepaalde manier moet of hoort te gaan. En daardoor ervaar je gelijk veel minder stress en veel meer vrijheid... waardoor je oerbrein tot rust komt en je gewoon minder zal saboteren. En wat je ook doet door het woord kiezen te gebruiken... is dat je jezelf dwingt om bewust te worden voordat je iets doet. Je dwingt jezelf om ergens over na te denken. Omdat wanneer je ergens voor kiest... je echt zelf de verantwoording gaat nemen voor de resultaten die je creëert... door datgene dat je doet... En daardoor sta je er veel meer bij stil wanneer je iets gaat doen. Dus in plaats van moeten plannen, ga je er daarom voor kiezen om je planning te maken. Omdat je weet dat dit je helpt op het moment dat je breinenergie op is. En vaak, heel vaak, is dat aan het eind van de middag, op het moment waarop de meeste mensen beginnen te snaien. Of op het moment waarop de meeste mensen steeds meer moeite ervaren om niet te gaan snaaien. En als je op dat moment nog moet gaan bedenken wat je gaat eten, ja, dan is dat gewoon vrijwel onmogelijk. Maar wanneer je daar met een fris brein ruim van tevoren goed over hebt nagedacht, dan kun je gewoon je plan erbij pakken. En je hoeft dan niet meer na te denken, maar je kunt gewoon doen wat er op je plan staat. En dat kleine beetje breinenergie dat je dan nog over hebt, dat kun je vervolgens gebruiken voor andere dingen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je ruzie gaat lopen maken met je partner of je kinderen. Want is het je ooit wel eens opgevallen dat de meeste familieruzies s'avonds zijn aan de eettafel? En waarschijnlijk is dat omdat dan bij iedereen de breinenergie op is of laag is. Waardoor je primair vanuit je emoties op elkaar gaat zitten reageren. Goed, terug naar spijt hebben over iets. Spijt is een emotie. Spijt is iets dat je voelt. En de vraag is... Of het nu handig is om ergens spijt van te hebben of juist niet. De vraag is, is spijt een emotie die je goed kunt gebruiken om je relatie met eten en jezelf te verbeteren? En ik denk het wel. Ik denk dat je spijt heel goed op een positieve manier kunt gaan gebruiken. Ik denk dat spijt je kan helpen om je veel bewuster te worden van waar je jezelf nog veroordeelt. Als je kijkt naar iets wat je hebt gedaan, maar waarvan je achteraf spijt hebt omdat je het hebt gedaan, of omdat je het op een bepaalde, ja, achteraf heel onhandige manier hebt gedaan, dan kun je deze ervaring gebruiken om het in de toekomst anders te regelen voor jezelf. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik er heel lang spijt van gehad dat ik niet beter voor mezelf ben opgekomen in de eindfase van onze winkel. Dat ik niet harder met mijn vuist op tafel heb geslagen en dat ik niet bepaalde ideeën die ik had, heb doorgedrukt. Daar heb ik heel lang spijt van gehad. En want ik weet gewoon dat als ik dat had gedaan, dat we nooit failliet waren gegaan. En als dat toch was gebeurd, dan hadden we de schade en de gevolgen voor ons privéleven enorm kunnen beperken. Maar ik heb het niet gedaan. En aan de andere kant heeft die spijtervaring er nu wel voor gezorgd, dat ik nu alles goed heb geregeld in mijn huidige bedrijf. En dat ik vele malen alerter ben op wat situaties voor mij betekenen als er dingen zouden gebeuren. He, ik heb door de ervaring uit het verleden geleerd om beter voor mezelf te zorgen. Om dingen beter te regelen voor mezelf en om ook echt voor mezelf op te komen. En ik denk dat dat uiteindelijk de winst is van het hele gebeuren. He, en het punt met spijt hebben van iets is dat je brein je terugbrengt naar het verleden. En dat je dus constant gefocust bent op het verleden. Dat je denkt dat wanneer je het in het verleden anders had gedaan... dat je leven nu anders was geweest. Dat als je toen beter voor jezelf had gezorgd... dat je leven nu misschien makkelijker was geweest... of dat je misschien nu slanker zou zijn en gelukkiger. En misschien was dat inderdaad het geval geweest. Hè? Dat, dat zul je gewoon nooit weten. En dat hoeft ook niet. Het is zoals het is, omdat het is zoals het is. En zoals het nu is, is het de perfecte situatie voor je die je nodig hebt... Om je volgende stap te kunnen maken. Want spijt hebben van iets houdt je in het verleden. En in het verleden kun je geen dingen veranderen. Dus in die zin is spijt hebben niet echt nuttig. En wordt het ook een heel vervelende stok om jezelf constant mee te slaan en te straffen. Waardoor je jezelf rot gaat voelen of schuldig. En we weten allemaal wat je gaat doen als je je zo voelt. Dan ga je eten. Dus spijt gebruiken om jezelf de schuld te geven... voor iets wat in het verleden is gebeurd... is dan ook echt JVDT. Jammer van de tijd. He, vechten met het verleden heeft namelijk geen zin. Het heeft alleen zin als je ziet wat je anders had kunnen doen... en als je dat nu alsnog gaat doen. He, dus laat spijt nooit de plek innemen van je dromen. Want je kunt niet en dromen en spijt hebben tegelijk. Probeer maar eens. Gaat je niet lukken. Je hebt of spijt... Of je hebt een droom. Want spijt zorgt er namelijk altijd voor dat je achteruit kijkt... en vaak ook achteruit gaat... of dingen niet doet die je zou moeten doen. Terwijl dromen totaal gericht zijn op de toekomst. Op vooruitgaan en op dingen doen die je nog nooit hebt gedaan misschien wel. Het is dus alleen oké okay om terug te kijken en ergens spijt van te hebben... als je dat vervolgens gebruikt om je toekomst te veranderen. Maar spijt hebben is niet zinvol. Het is geen nuttige emotie als je het gebruikt om jezelf de put in te praten. En er dan vervolgens verder helemaal niks aan doet. He, ik zeg zelf altijd, en dat zei ik ook altijd tegen de kinderen... of je doet er iets aan, of je houdt erover op. Eén van de twee. Kies. Het is prima om even te whinen, maar dan is het klaar. He, of je doet er wat aan, of je houdt erover op. Want het verandert anders toch niet. Het wordt alleen maar vervelender als je het steeds meer op blijft raken. weet dat wanneer je terugkijkt op dingen die zijn gebeurd... Dat je dat altijd doet vanuit een heel ander bewustzijn dan het bewustzijn dat je had toen je de dingen deed. Je bent nu een heel andere persoon dan de persoon die op dat moment het ding deed waar je nu spijt van hebt. Denk aan iemand die in de gevangenis zit omdat hij een moord gepleegd heeft. En die tien jaar later terugkijkt naar toen. Dat is een heel andere persoon. Die heeft een heel ander bewustzijn. En vaak is dat ook het lastige gelijk aan het verhaal. Want de persoon die je nu bent... heeft vaak geen compassie voor jouzelf uit het verleden. Maar wat die persoon doet... is die geeft haar op de kop voor de dingen die ze heeft gedaan. Voor die zak snoep die ze toch in één keer heeft leeggegeten. Of dat stuk taart waar ze geen nee tegen heeft gezegd. Of over de dingen die ze heeft gezegd tegen haar partner of de kinderen. En waarschijnlijk heb je dat allemaal gedaan vanuit een emotie... Waar je op dat moment in gevangen zat. En nu je uit die emotie bent. En erop terug kan kijken. Met een niet meer vertroebeld verstand. Denk je. Oh mijn god. Wat heb ik gedaan. My god. Daarom is het zo ontzettend belangrijk. Ook dat je leert hoe je je kunt managen. Want wanneer je dat gaat doen. Dan ga je leren hoe je om kunt gaan. Met al die situaties. Waarin je emoties het op dit moment nog overnemen. En waarvan je dus achteraf denkt. oh, heb ik dat nou weer kunnen doen. Niet handig. En dan ga je leren hoe je om kunt gaan met je emoties. Zonder ze te gaan leven. En zonder te gaan handelen vanuit je emoties. Dus hoe je boos kunt zijn zonder boos te doen. Of hoe je verdrietig kunt zijn zonder verdrietig te doen. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Je gaat dan leren hoe je heel bewust je emoties kunt gebruiken om dingen te veranderen. En heel veel van ons doen dat al in de opvoeding van onze kinderen. We hebben soms echt onszelf doodgelachen toen wij nog twee pubers in huis hadden. Maar dat deden we natuurlijk dan achteraf. Hè? Op het moment zelf speelden we dan dat we boos waren... omdat ze ja, toch echt wel iets heel onhandigs hadden gedaan. Of we speelden dat we heel serieus waren om ja, een punt te kunnen maken. Of wat we ook heel veel deden... ik speelde de good guy en Danny speelde de bad guy. Iedere oude weet dat dit soms nodig is om dingen over de buurt te krijgen. En het punt daarvan is dat ja als je dat doet... Dan, dan kun je dingen gewoon aanzetten. Maar wat het ook is, is dat wanneer je ja, achteraf met je huidige bewustzijn... en vanuit neutraliteit terug gaat kijken naar iets wat je hebt gedaan... dat je het altijd anders ziet dan wanneer je er middenin zit. Hè, wanneer je voor de tv zit te kijken naar een programma... dat vind ik eigenlijk wel het mooiste voorbeeld. Hè. Laten we als voorbeeld even nemen... Winter vol Liefde of B&B Vol Liefde of Boezoekvrouw. Dat zijn ook wel een beetje mijn favoriete programma's. Dan zie je als kijker... Heel vaak al vrij snel waar het naartoe gaat. En natuurlijk weet ik. weet je, Dat is zo gesneden en gemonteerd. Om je in een bepaalde richting te leiden. Daar zijn ze gewoon heel erg goed in. Maar heel vaak zie je als kijker best wel heel snel hoe de haars lopen. En bij Boer zoekt vrouw zie je vaak al tijdens de speeddates. Welke drie dames of heren het gaan worden. En op dag één van het logeerweekend maak ik eigenlijk altijd al de pol. Wie gaat het worden? En negen van de tien keer heb ik het gewoon juist. 9 van de 10 keer kan ik voorspellen wie er overblijft en of er überhaupt wel iemand overblijft. En als dan het logeerweekend komt, dan weet ik ook vaak al hoe dat gaat verlopen. En hetzelfde geldt voor BMW voor Liefde. Ik heb van de zomer echt op de bank gezeten en gedacht, oh come on, stuur dat mens weg. Dat gaat gewoon niet werken, dat ziet zelfs een blinde. Maar de persoon in de film, de persoon in het programma... die heeft het niet in de gaten, want die zit midden in de emotie. En als je gevangen bent in een emotie of een verlangen... dan zie je niet wat er werkelijk is, maar dan zie je wat je wilt zien. Dan zoek je bewijs voor datgene wat in jouw brein op dat moment speelt... En ditzelfde fenomeen, dit geldt ook als je terugkijkt naar dingen die je zelf hebt gedaan. Je komt dan altijd vanuit een andere emotie en vanuit een ander bewustzijn. Zeker als dingen al wat langer geleden zijn. En de kunst is dan om jezelf daar niet voor te veroordelen. Maar om compassie te hebben naar jezelf uit het verleden. Die, die, ja, die ook maar gewoon haar best deed om te overleven. Hè. Weet je, Ik heb echt verschrikkelijke dingen gezegd en gedaan in het verleden. Maar wel met de beste bedoelingen. En als ik daar nu naar terugkijk, dan heb ik daar zo ontzettend veel van geleerd. Vooral over hoe ik het beter niet kan doen. En tegelijkertijd voel ik ook ontzettend veel compassie voor mijn emotioneel, want ik was echt emotioneel onhandig, voor mijn emotioneel onhandige zelf uit het verleden. En die allerlei onhandige dingen deed, omdat ze zich zo eenzaam en zo niet gezien voelde. Maar vooral ook omdat ze zo niet verbonden was met zichzelf. Ik was gewoon een hoofd op pootjes. En dat lijf dat hing eronder, maar ik had totaal geen idee wat daar allemaal gebeurde. Ik was echt alleen maar aan het overleven. En ik begrijp daarom nu ook dat zij op dat moment niet anders kon dan wat ze heeft gedaan. Maar met het bewustzijn dat ik nu heb, met alles wat ik heb geleerd... met de persoon die ik nu ben, met de ervaring die ik nu heb... zou ik dat totaal anders aanpakken. He, zoals je spijt kunt hebben van iets dat je in het verleden hebt gedaan of iets dat je in het verleden niet hebt gedaan... kun je ook vooraf spijt hebben. Dat is een ander iets. En met vooraf spijt hebben... bedoel ik dat je spijt gebruikt... om dingen te doen, nu te doen... waarvan je weet dat je in de toekomst spijt gaat krijgen... als je ze nu niet hebt gedaan. En een heel mooi voorbeeld voor mij... is mijn gebit. Ik heb gewoon een niet altijd best gebit. Ik heb natuurlijk vroeger veel suiker gegeten... maar ik heb in aanleg gewoon echt een slecht gebit. En dat heb ik geërfd van mijn vader... Ja, die had op zijn 24e had hij al een kunstgebied toen ging hij naar de tandarts. En toen had hij voor zoveel keer had hij tien gaatjes. En toen had hij zoiets van, weet je, het trekt de heel er maar uit. Ik heb hier gewoon geen zin meer in. Dus op zijn 24e had hij al een kunstgebied. En toevallig ben ik gisteren naar de tandarts geweest. En die gaf aan dat wanneer mijn gebied een auto was geweest... dat het nu waarschijnlijk op de schoothoop had gelegen. Nou, leuk dan. En dat komt omdat het echt vol zit met vullingen. En wat me echt zorgen baart is dat ik op de foto's, op de röntgenfoto's van de tandarts, kan zien dat mijn gebit ook glazig begint te worden. Dus dat in het bovenste stukje van mijn tanden, dat, gewoon geen, dat die niet meer gevuld zijn, zeg maar. dat daar geen bot meer in zit. En ik weet niet of je ooit naar röntgenfoto's van je eigen gebied hebt gekeken, maar dat is best wel griezelig. En ik weet natuurlijk ook dat als dat geldt voor mijn tanden, dat dat waarschijnlijk ook geldt voor de rest van mijn botten. En wanneer ik dat weer combineer met het feit dat ik 15 jaar geleden bij een botscan al in het geel zat, dan weet ik dat ik spijt ga krijgen als ik hier nu geen actie op ga ondernemen. He, ik ben dus heel druk aan het kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat ik gezonde en sterke botten hou. He, want ik wil heel graag op mijn 70ste en 80ste nog een sterke en zelfstandige vrouw kunnen zijn. En hetzelfde geldt voor mijn ogen. Hè? Want om hier te kunnen wonen, op de plek waar we nu wonen, heb je een auto nodig. En met slechte ogen ja, wordt het een beetje onhandig om auto te rijden. En dus ook dat is een ding waarvan ik weet dat ik spijt ga krijgen als ik daar nu niet goed voor ga zorgen. weet je. En ik weet natuurlijk, je kunt niet alles voor zijn. Maar ik wil voor mezelf wel kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan. En dus op die manier kun je spijt vooraf gebruiken om dingen te doen waar je nu echt geen zin in hebt. Zoals krachttraining. Of vullingen vervangen. Of bepaalde voedingsmiddelen laten staan... vanwege het schadelijke effect dat ze hebben op je toekomstige gezondheid. In mijn geval dus mijn ogen. En het is echt een hele goede oefening om gewoon eens 20 jaar in de toekomst te kijken... en je af te vragen waar je spijt van zou hebben als je dat nu niet zou doen. Denk aan het maken van die reis. Of aan meer tijd doorbrengen met dierbaren. Wat kun je nu doen zodat je daar later geen spijt van hebt dat je het niet hebt gedaan? En nu heb ik aan het begin van deze podcast al gezegd dat je nooit ergens spijt van hoeft te hebben. En dat spijt geen nuttige emotie is wanneer het je gevangen zet in het verleden en laat focussen op het verleden. Maar wanneer je het op deze manier bekijkt, dan ga je spijt gebruiken als brandstof voor de toekomst. Voor het creëren van je toekomst. En dan ga je het gebruiken om die toekomst te creëren omdat spijt altijd gemixt is. Spijt is een geweldig krachtig brandstof. Spijt is een, een, ja, een mix van angst en van hoop. Ik, ik weet het niet, het is een beetje voor mij een beetje zit het daartussenin. En omdat het zo is, zul je ook je oerbrein gaan activeren. En je oerbrein wil dat ook niet. Dus dan wordt het een enorm krachtige emotie, waardoor je veel makkelijker dingen in gang kunt zetten. En dus wanneer je merkt dat je brein terug gaat naar het verleden. En naar het hebben van spijt of naar teleurgesteld zijn in jezelf. Stel jezelf dan eens de vraag. Hé, hey, wat heb ik hiervan geleerd? Wat zou ik nu anders doen? En hoe zou ik dat in mijn huidige leven kunnen toepassen? Maar ook, wat zou ik nu kunnen doen om te voorkomen dat ik spijt ga krijgen in de toekomst. Van iets wat ik nu niet heb gedaan. He, dus heel belangrijk. Laat je gevoelens van spijt nooit de plekken innemen van je dromen. Maar gebruik spijt vooraf. Om je dromen te realiseren. He, weet dat je nooit boos hoeft te zijn op jezelf. Over dingen die je hebt gedaan in het verleden. Omdat je een betere toekomst voor jezelf wilde creëren. He, terugkijken is altijd goed. En leren van de dingen uit het verleden is altijd een goed idee. Maar jezelf schuldig voelen of spijt hebben. Achteraf. Zet juist de rem op alles wat je doet. En gebruik spijt om jezelf op te bouwen. En niet om jezelf af te breken of af te remmen. Oké? Okay? Goed. Ik ga zo dadelijk lekker met mijn hondje mijn eerste agility les volgen. Ik hou je op de hoogte over hoe dat is gegaan. En ik wens jou een hele fijne week. En we horen elkaar volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.